bienvenidos a un nuevo episodio de Blog Code. Les habla Diana Aguilar. Y hoy vamos a conversar sobre lo que pasa cuando te cansas de imprimir billetes que la gente igual solo va a usar para hacer manualidades. Y quieres evadir sanciones internacionales de una forma trendy, pero como es tu estilo, autoritaria. El Petro. La llamada criptomoneda nacional emitida por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela fue noticia recientemente tras una serie de anuncios cuando menos poco sutiles en su intención, tales como ordenar que trámites realizados por venezolanos en el exterior sean pagados con Petro y dictar que la contabilidad nacional sea llevada en bolívares y en Petros, cosa que aún los contadores en Venezuela no saben cómo van a hacer. Y más recientemente, pagar a pensionados sus beneficios de fin de año, no en bolívares, la moneda nacional, no en dólares, la nueva moneda de preferencia, en Petro. Ahora sí, la pregunta, ¿es todo esto legal? Para responderla tenemos a dos abogados venezolanos y estaremos enfrentando directamente sus opiniones al respecto. Tenemos a Ezio Rojas, investigador legal de criptomonedas e ICOs en la Fundación Blockchain Venezuela, y a Roberto Jung, abogado constitucionalista, especialista y profesor en Derecho Procesal Constitucional. Ahora sí, ¿es el Petro legal? Bueno, y aquí estamos con Roberto Jung. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Diana. Mira, la respuesta sencilla y corta es, nada de esto es legal, nada de esto es constitucional y nada de esto es legítimo. ¿Por qué? Porque que el Bolívar ya, ya desapareció como, como símbolo patrio, entonces es un ardit más de buscar otro elemento de poder estirar la arruga de lo que está pasando en el país. Claro, pero una... ¿se violan leyes? ¿O se siguen leyes con la creación del Petro en Venezuela? Claro que sí, no solamente leyes, la Constitución. Porque mm. es que la Constitución no es un librito que sirve para todo. La Constitución es principalmente decirle al Estado, al gobierno, al poder, cómo va a actuar. Y tenemos nuestra moneda nacional, que querámoslo o no, porque está muy golpeada, es el Bolívar. Después trataron de llamarlo Bolívar Fuerte, Bolívar Soberano, etc. Esa es la moneda nacional en la Constitución. No hay otra. No hay unidad tributaria, no hay Bolívar este, especialista. Entonces, no hay el Petro como moneda nacional. Porque claro, no es moneda nacional, entonces... Era... Constitución tampoco. De... No la hay. Ok, porque también no estamos hablando de noticias tales como la obligación de pagar aranceles frente a instituciones como... Este, las que están encargadas de emitir pasaportes, por ejemplo. Es más, en ese caso ni siquiera estamos ante algo ilegal. Es un delito. El artículo 71 de la ley contra la corrupción señala que todo aquel que cobre, pretenda cobrar algo que no solamente que no esté en la ley, sino que estando en la ley use formas distintas, incurre en el delito de exacción ilegal. Entonces, Distinta para que... Distinta al Bolívar, no. Distinta a lo que tú fijes. Okay. Como, digamos, tasa. Porque esas cantidades no estaban fijadas en, en, en Bolívares, sino en unidades tributarias. Recuerda que la unidad tributaria era una unidad para poder llevar el valor de la moneda, el valor de las tasas y contribuciones, uh -huh. a lo que iba, digamos, variando anualmente el Bolívar. 
Lo que pasa es que tuvimos un, un pocotón de años sin que la unidad tributaria cambiara, entonces de la noche a la mañana era algo totalmente este, nulo, no vale nada. Entonces okay. llega alguien y lo fija, no por ley, entiéndase, ley, acto, defectos generales, normativos emanados de la Asamblea Nacional, es decir, del poder legislativo. Entonces, algo fuera de eso es ilegal y es inconstitucional. Por eso es que te montan todo este cuento de que es constituyente. Entonces, por eso es que se llaman los decretos constituyentes y ese mismo, esa misma línea de decreto constituyente es la que te crea el Petro, es la que te crea la superintendencia y la que te crea todo un sistema al margen de lo que es el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico válido, legítimo y es el que de verdad corresponde. Claro, y volviendo para puntualizar algo este, que dijiste que también me llama la atención, ¿podríamos este, eh, decir que en el caso de Venezuela las criptomonedas y esta creación de este token eh, soberano, como le dice, fue más bien como un choque, un choque bastante desesperado, no, obviamente desesperado, por eh, actualizar sistemas que no estaban listos para ser actualizados, es decir, Venezuela estaba, por lo que me dice, bastante desactualizada al momento eh, legalmente, ¿no? al momento en que recibió esta unidad de tecnología financiera. O sea, ¿Venezuela está preparada legalmente para el petro y las criptomonedas? Venezuela y la sociedad, claro que están preparadas. La sociedad civil puede hacer todo aquello que quiera que no esté expresamente prohibido. A diferencia de lo que ocurre con el sector público. El sector público no puede hacer absolutamente nada si no está expresamente previsto en la ley. Por eso es que cualquiera puede sacar una criptomoneda menos el Estado porque tiene que estar expresamente previsto en la ley. Entonces, se ha montado toda una tramoya de tratar de justificar de que el petro lo puede hacer el Estado, cuando es todo lo contrario. Tienes las limitaciones de la ley de, de hidrocarburos, tienes las limitaciones de la Constitución, tienes las, las, las limitaciones de la ley de, que rigen la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, eso ocurre cuando hay Estado de Derecho. Eso ocurre cuando hay un verdadero, este, una verdadera democracia. Eso ocurre cuando de, de verdad existe una república. No claro. un estado fallido, que es lo que tenemos ahorita. Claro, pero esto también me hace regresar y puntualizar a la pregunta del inicio. ¿Podrías, por favor, Roberto, puntualizar cuáles son las normativas, las regulaciones bajo las cuales el Petro no es legal? Bueno. Primero, no es legal porque para tenerlo como moneda nacional tendrías que ubicarla dentro de la, la, la Constitución de la República y desafortunadamente, querámoslo o no, como yo estaba diciendo, es el Bolívar. Entonces no lo puedes usar para eso. Incluso, si lo quieres usar como unidad de cuenta, como era la unidad tributaria, tampoco es que, date cuenta que nadie llevaba las contabilidades en unidades tributarias. Las llevabas en la moneda nacional. O divisa en el sentido de que entendiendo la divisa como la moneda, como acto de soberanía de otro estado ya sobran más que sentencias no solamente este, latinoamericanas sino específicamente europeas que dicen la criptomoneda no es una moneda, entendiéndola como acto emanado de un estado entonces mal puedes llevarla incluso técnicamente las normas técnicas que llevan a la, la contabilidad, las normas contables, tú puedes llevarla 
es a través de monedas nacionales. O sea, tampoco la criptomoneda es una moneda nacional. La criptomoneda Petro, estamos hablando. Claro. Eso por un lado. Luego, a nivel, digamos, de constitución, luego aguas abajo, es decir, eh, normas de rango legal emanadas del poder legislativo tiene la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos te prohíbe este, tomar como, como, como fondo lo que son la, la, las riquezas naturales de, de, del país. Eso cuando te dicen que el petro está basado en una canasta en la cual hay petróleo, hay hierro, hay diamantes, etc., no solamente estás violando la propia constitución, sino también la ley de hidrocarburos. Además de que hemos visto que esa valoración, se te dicen de que, bueno, es un petro calculado para unas cosas sí, pero para otras no. Date cuenta que tampoco el, eh, lo que estaban sacando de, 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 la, de los sueldos calculados en base a petro Tampoco ha sido así como tal. Entonces vemos que hay una total, y tampoco quiero decir improvisación, es un instrumento más del régimen para fortalecer su opresión. Más nada. Claro. Y bueno, ahora sí pasamos a esta parte del control, ¿no? Porque quiero que me clarifiques una, una cuestión que me parece más bien curiosa. Fíjense, crearon organismos este, y leyes alrededor de los criptoactivos. El enfoque ha sido y se nota desde un punto de vista mayormente para el control financiero y las operaciones con cripto como tal, pero no el punto de vista tecnológico. Ahora tengo una pregunta abierta. ¿La llegada de las criptomonedas actualizó las leyes de delitos informáticos en Venezuela de alguna forma? No las actualizó y no hace falta actualizarlas. ¿En qué sentido? Las leyes de carácter penal... Eh, se, se aplican independientemente a que tú tengas nuevas formas de comisión de los delitos. Por ejemplo, la estafa siempre va a ser una estafa. Y la regulación de cómo es una estafa la puedes hacer a través de fax, la puedes hacer a través de teléfono, la puedes hacer a través de, de cheques, etc. Entonces, tratar de prever todas y cada una de las formas es como si tú dijeras, mira, necesitamos una nueva ley de delitos cometidos con Bitcoin. Entonces va a llegar alguien y te dice, no, mira, no la hice con Bitcoin, sino con una de las altcoins. Entonces no entra allí. O sea, no hace falta cambiarla porque el delito es el mismo. Claro, aunque okay. ese punto es interesante continuarlo debatiendo en otra ocasión, porque más bien se ha visto que precisamente eh, a falta de previsión de estas nuevas tecnologías, eh, si hay ciertos eh, ciertas, hay ciertas lagunas legales que no prevén en lo absoluto su existencia y que no entran estrictamente dentro de la ley. ¿no? Muchas, muchas de esas lagunas legales no son tales. Mm. ¿En qué sentido? Todo depende de lo que tú veas en la, en la interacción social de las criptomonedas. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es el intercambio civil, por ejemplo. Cuando te dicen, bueno, pero es que este hecho no está expresamente regulado. Mira, no hace falta que esté expresamente regulado porque el derecho común lo va a, a ver. E incluso en, el, en la parte penal, el hecho de que tú no tengas una norma penal que castigue o no el uso de las criptomonedas, es que el uso de las criptomonedas no deja de ser un elemento más para poder defraudar a las personas. Es decir, por estafa lo podías, podías a lo mejor reclamar la responsabilidad penal de alguien la estafa, este, la usurpación de identidad, el robo, porque tú lo que estás robando, por ejemplo, en este caso, el robo existe, 
lo que estás es robando un bien inmaterial. O sea, es como, no era lo, es igual que te quiten mil eh, bolívares, por decir bolívares, que quién sabe cuánto valdrá cuando, cuando volvamos a escuchar este, este audio, ¿no? Sí. En billetes que, que te lo quiten de la cuenta. El hecho es que te sustrajeron algo que tiene una valoración patrimonial. ¿Cómo te lo hicieron? Con un cheque. Bueno, entonces vamos a hacer la ley especial de la falsificación de cheques. Bueno, pero es que ya el cheque no es de, 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 de tinta como lo firmamos, sino que es digital. La claro, nueva que la de reinventar la, la, la rueda. De... Claro. Okay. Entonces vemos de que muchas veces trata, tenemos a veces una, una fe esotérica del derecho, de que el derecho no va a resultar todo como si el derecho es la ley. No todo derecho viene de la ley. Por supuesto, en el caso específico de penal, sí, y el caso específico de la actuación del Estado también. Pero nosotros somos libres de poder transar con, con criptomonedas y es que nos han metido aquel fantasma del Estado y aquel fantasma de la ley de que todo lo tiene que regular. Y no es así. Ahora, pregunta final, Roberto, porque de verdad quiero saber tu punto de vista y tal vez yéndonos a lo, a lo esotérico, ¿no? Para que veas en tu bola de cristal. Dentro de lo que ya hemos visto que se ha hecho con Petro, ¿cuáles son tus expectativas a nivel legal de lo que podría venir a raíz de estos llamemos los experimentos con el petro en Venezuela. Mayor opresión, porque recordemos que, así como en materia tributaria, quien no tenía un RIF este, actualizado, quien no tenía un deber formal de, de cumplir con ciertas obligaciones, te cerraban un local, te, te ponían multas, etcétera, 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 esto va a pasar igual. O sea, quien no lleve su contabilidad en Petro, entonces te van a decir que incurre en un ilícito y que incurre en un incumplimiento de deberes formales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se llama hechos corrompentes. O sea, tú generas situaciones en las cuales otros funcionarios se van a hablar de esto para tomar otras decisiones. Y bueno, vale, si tú quieres entrar por aquí, eso vas a tener hechos de corrupción que van a tener como fuente todo esto. Eso es muy propio de los regímenes totalitarios. Y atenta, y bueno, y date cuenta, sí. quienes han estado metidos desde el inicio, como en el caso tuyo, de comprender las criptomonedas, porque las criptomonedas, lo de menos, o no es lo de menos, pero sí es una cosa menos importante, es la dimensión económica. Las criptomonedas y el Bitcoin como tal surgen con una idea y una filosofía de libertad, de no tener que delegar en terceros, en ese caso eran aquellos agentes que podían medir el intercambio económico, principalmente los bancos, sino hacer más fluido el intercambio de valor entre personas. Entonces, tener unas plataformas valiéndose de supuestamente las criptomonedas para tener que inscribirse obligatoriamente, poder llevar este, datos obligatoriamente, llevar contabilidad obligatoriamente, atenta contra la naturaleza propia de lo que son criptomonedas, que es tratar de sacarse en lo más posible aquellos terceros intermediarios entre la interrelación entre las personas. Lo que sí va a permanecer es el deseo de las personas de tratar de interactuar de la manera más directa posible, más fidedigna posible, y eso es lo que te da las criptos, unir algo que es netamente privado con algo que es totalmente público, salvaguardando el libre intercambio de las personas, y manera de que seamos más humanos y eso significa ser más libres. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a ti, Diana. Comenzamos con una entrevista al abogado Ezio Rojas, que nos habla desde Ciudad Guayana. 
él es investigador legal de criptomonedas, eh, ICOs para la Fundación Blockchain Venezuela. ¿Cómo estás, Ezio? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar, Diana. Gracias por, por concederme esta entrevista. Todo este tema del Petro ha traído importantes cambios, ¿sí? En nuestro uso y en nuestro comercio diario, porque nos han llevado, bueno, a una reexpresión, a una nueva modalidad que no conocíamos. El Petro inicialmente empezó en diciembre de 2017 por medio de un decreto ley y a partir de allí fue que se fue amplificando, bueno, todo lo, lo que hemos visto, amplificando, perdón, todo lo que hemos visto sobre el uso del Petro en nuestro país. Realmente, si tú me lo preguntas a mí, ninguno de los cuerpos legales que se han emitido dentro de Venezuela tiene la jerarquía constitucional para poder derogar expresamente el artículo que establece que el bolívar es la única moneda de curso legal. Es decir, aquí en Venezuela se hace necesario en este momento por lo menos hacer una reforma constitucional o una nueva constitución, que es lo que se tiene inclusive eh, sobre el tapete por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, para poder determinar que el bolívar ya va a compartir circulación legal con otra moneda dentro de nuestro país. Así que va a ser en este caso el petro, que ni siquiera es una moneda como lo que entendemos en todo el mundo del derecho, sino que es una criptomoneda, o al menos así nos han querido hacer entender que es. Entonces, desde ese punto constitucional de legalidad eh, está un poco entredicho. Desde el otro punto de vista, es decir, bueno, si ya entendemos que la constitución de Venezuela, como todo lo que está pasando, no va a tener la aplicación que quisiéramos que tuviera, bueno, entonces tenemos que decir que el Petro sí es legal. O sea, si obviamos la Constitución, que es lo que mucha gente aquí prácticamente ha querido hacer eh, al irrespetarse todo lo que dice en ella. Porque según estas personas, se dice que, bueno, que el presidente ya ha emitido decretos suficientes y amplios para poder regular sobre el tema y que, bueno, como ya tiene regulaciones, entonces ya puede tener totalmente legalidad en el país y aplicarse. Ok, pero, pero justamente en ese punto, justamente en ese punto, eso porque retrocediendo nada más un poco, algo que dijiste tiene mucha relevancia y forma parte del entramado que no se ve desde afuera cuando estamos hablando sobre la legalidad del Petro, ¿verdad? Ajá. Es precisamente que las, um, las instituciones creadas por el régimen son las que se han encargado directamente de emitir estas regulaciones hacia el Petro, porque los sí. organismos democráticamente elegidos en Venezuela no se han... No, 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 eh, no, no, no han emitido nada. No han emitido nada y solamente se, se han, este, por lo menos ya sabemos que el presidente interino, Juan Guaidó, sí está en contra del Petro, pero como tal no se ha emitido ningún tipo de regulación que lo apruebe o lo desapruebe. Por tanto, no, el Petro no... Así como las criptomonedas, eh, se mantiene en un estado de alegalidad dentro de lo que consideraríamos legal en Venezuela, ¿correcto? Sí. Parece que en Venezuela está pasando desde el punto de vista legal una, una no sé cómo explicarlo, una situación muy extraña que a lo mejor desde afuera no se puede comprender. Sí, porque resulta que en Venezuela tenemos dos asambleas, tenemos dos presidentes, eh, y tenemos dos tribunales, ¿sí? Que están en disputa. Entonces, eh, desde afuera la legalidad 
inclusive desde adentro, se hace complicada, porque resulta que a un lado lo ampara el derecho o, o lo ampara eh, eh, lo que debe proceder según la Constitución de Venezuela, que como te decía, es la máxima ley de nuestro país, y por otro lado lo ampara la fuerza, ¿sí? Entonces, eh, te, te pones como en pregunta, bueno, ¿qué realmente aplica? ¿Lo que dice la ley o lo que me aplican por la fuerza? Y resulta que el Petro precisamente proviene del de lado que tiene la fuerza, ¿sí? Y es precisamente el miedo que, y, y lo que está pasando también en Venezuela en este momento, que es lo que mucha gente está percibiendo, que es que el Petro va a empezar a ser usado en Venezuela por la fuerza, ¿sí? por obligaciones. Y es precisamente lo que está pasando en este momento. Fíjate que no solamente es medio Petro de Aguinaldo y contabilidad en Petro, sino que también ahora se establece la obligatoriedad de pago de Saren y Saime, dos oficinas públicas administrativas del país, muy utilizadas en este momento porque son las que se encargan de protocolizar y, y legalizar documentos para el extranjero y también para uso interno, bueno, estas oficinas van a tener que ser canceladas en Petro por obligación del Estado. Es decir, se ha impuesto por el medio de la fuerza, no es una fuerza militar de que te van a poner una pistola sobre la cabeza, obviamente, pero igual es una fuerza porque estás obligado a, a, a seguirla, Ahora tenemos que pagar los tributos en estas oficinas por medio de la criptomoneda que da por el Estado llamada Petro. Es decir, es una obligación para el ciudadano que a pesar de que no está amparada por ninguna ley, igual el ciudadano tiene que cumplirla porque no tiene de otra. Se debería, como el deber se nos llama, del funcionamiento de un Estado de Derecho, pero en nuestro país, más que un Estado de Derecho, hay un Estado de Fuerza. Y también Entonces, algo que no se entiende desde afuera y que creo que es oportuno hacer la pregunta, ¿no? Si no es legal y por tanto yo como ciudadano no estoy obligado a acatar esta ilegalidad, ¿no hay nada que pueda hacer como ciudadano? ¿Cuál es la alternativa legal a no usar Petro? Precisamente aquí es donde entra mi miedo personal, ¿sí? Porque por ahora el Petro está haciendo presentado ante la opinión pública de una forma, entre comillas, afable. Sí, con unos regalos, sí, medio petro para los pensionados, medio petro para la administración pública, por ahora todo el mundo va a recibir cerca de un millón de bolívares, porque son más o menos 900 mil bolívares al, al precio del mercado actual, que son 30 dólares. Es decir, es un regalo que la gente lo va a recibir con las manos abiertas. Vamos a estar muy claros, o sea, en la crisis que vivimos en, en, en el país actual, que tú le regales a, a, a las personas 30 dólares eh, sin, sin hacer nada, como aguinaldo, es algo que la gente lo va a recibir. Entonces, por ahora te lo presentan de una forma muy bonita, como que mira, el Petro es algo bonito, el Petro es algo que te va a servir de regalo, o sea, todo, por ahora, como te digo, bonito el, el panorama. Sin embargo, ya hemos ido viendo que se están haciendo pequeñas introducciones al uso del Petro, ¿sí? Como les estoy diciendo. Por ejemplo, el pago de oficinas públicas, que ahí es donde empieza a tu ver ya, bueno, ya va, la cosa no es tan fácil tampoco, no es que va a ser un regalo, sino que de repente va a empezar a ser obligatorio para algunas cosas. Entonces, mi gran duda y mi gran inquietud es, ¿qué va a pasar cuando nos digan, no, ahora vas a tener que pagar servicio de agua, servicio de internet, servicio de luz, que lamentablemente, no sé si afuera sucede igual, bueno, sé que no sucede igual, pero en nuestro estado, la luz, la electricidad, el agua y la mayoría de los teléfonos locales están monopolizados por el Estado. 
sí, el Estado puede decir mañana que si tienen que pagársela en Petro, el 90% de la población va a tener que hacerlo porque todos, de una forma u otra, pagamos servicios públicos. Entonces, ese es mi gran miedo. O sea, ¿hasta qué punto vamos a poder escapar del Petro, escapar de algo que es ilegal, escapar de algo que no tenemos ningún tipo de claridad ni seguridad jurídica para empezar a usarlo porque no tenemos otra opción? Lamentablemente, yo creo que los cuerpos legales del país, llámese la Asamblea Nacional, llámese la presidencia encargada que asumió el ingeniero Juan Guaidó, no han hecho suficiente para poder contrarrestar el uso del petro. Sí, yo creo que la Asamblea Nacional y todos sus integrantes todavía se están rascando la cabeza pensando de qué es el petro. ¿Saben? No, no, no tienen mayor idea de lo que es una criptomoneda, creo yo, en, en el tema de regulatorio. Y, y el gobierno ha sido muy agresivo con su plan de acción. Es decir, ha ido mes a mes, incluso semana por semana, ampliando el, el, el rango de uso del petro y todavía eh, la, la Asamblea Nacional ni la presidencia encargada han hecho algo que realmente pare o frene o por lo menos ponga claridad sobre el uso del petro. Más temprano que tarde, el petro va a seguir siendo obligatorio para muchas cosas en el país. De acuerdo. Y pregunta final, Alessio. ¿Podrías decirme, dentro de lo que ya hemos visto que se ha hecho con el petro, y viendo que ya tus expectativas a, a nivel como ciudadano y a nivel legal, es que, como se dice coloquialmente, esto se va a descontrolar a futuro con estos experimentos en el petro. ¿Puedes decirme cómo ves que impacta, digamos, este experimento económico que se está llevando a cabo con el petro? al concepto y aplicación legal de las criptomonedas en Venezuela? Al principio había cierta lejanía, la precaución necesaria ante algo nuevo, pero muchas personas se han abierto porque han considerado que el Petro abrió la legalidad de las criptomonedas en Venezuela. Sin embargo, a título personal, yo no me considero tan optimista. Sí, yo considero todavía que hay que ver todo con mucha precaución y lupa. El uso de criptomonedas en Venezuela ciertamente se legalizó, por decirlo así, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenemos textos legales en Venezuela que nos dicen textualmente que el uso del petro y el uso de las criptomonedas, es decir, en general, en Venezuela está legalizado. ¿sí? También tenemos cuerpos legales emitidos por... por la presidencia de Nicolás Maduro, en el que se establece que las operaciones de criptomonedas generan tributo. A pesar de que eso sea algo que nadie quiere, porque no se busca precisamente el, el, el aspecto tributario de las criptomonedas, eso te da a ti una apertura a que el Estado reconoce las operaciones con criptomonedas en el país, pero bueno, las regula, pero las reconoce. Sin embargo... Yo todavía, como te decía al principio, estoy muy cauteloso porque no sé hasta qué punto el Estado va a permitir el uso de criptomonedas alternativas, llámese Bitcoin y el resto de las altcoins, fuera del Petro, para precisamente dar nada más posición al Petro. Porque esa es una posición muy posible que el Estado puede hacer, dado el poder que tiene, porque el Estado tiene el poder de las armas, tiene el poder de la fuerza, como te decía, tiene el poder de la coacción para poder hacerlo cumplir, y fácilmente podría ilegalizar las criptomonedas como estaban hace no mucho tiempo, hace dos, tres años. 
El problema aquí es que si el Estado decide ilegalizar las criptomonedas como estaban hace dos o tres años, que es mi mayor temor sobre todo lo que está pasando, es que el Estado ahora tiene información. Cuando digo información, ¿a qué me refiero? Uno, el Estado tiene conocimiento e información de dónde están los mineros venezolanos. ¿Por qué? Porque si tú lo recuerdas, aquí en Venezuela se abrió un registro de minería Segundo, tener también conocimiento de una gran cantidad de personas con criptomonedas en el país. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo un sistema llamado Remesas Patria y ha funcionado para que las personas en el exterior vendan criptomonedas al Estado y el Estado pueda otorgar bolívares a sus familiares en Venezuela, o al menos así se planteó en un principio. Entonces, el Estado posee direcciones públicas de usuarios venezolanos, entonces si el Estado venezolano quisiera reubicar a todas las personas que tienen criptoactivos en Venezuela y han usado esa plataforma, el Estado mañana puede hacerlo. Entonces, hay un temor, hay una preocupación, porque si el Estado decide reprimir el uso de criptomonedas alternativas al petro, el Estado tiene hoy más poder que hace dos años para poder hacerlo. Entonces, ¿qué puede pasar? O sea, no lo sabemos, porque... Este es un estado, como decíamos al principio de todo esto, muy impredecible. Sí, un día puede hablar de que el petro va a ser la moneda de cambio en Venezuela, que el bolívar va a ser sustituido porque el petro ahora va a ser la moneda de curso legal y al, los dos días siguientes podemos ver una, una, una cadena nacional que nos dice que no, que el bolívar va a seguir siendo utilizado y va, va a ser fortalecido por el petro. Entonces, para que te hagas cuenta de que aquí todo puede pasar. Y así llegamos al final de otro episodio de The Blog Code. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo en Twitter e Instagram tagueando arroba The Blog Code y Criptodiana. Y si llegaron hasta acá, les tengo un anuncio importante. Voy a participar como parte de un panel en la BitConf eh, que se va a realizar en Montevideo, Uruguay, en los días 13 y 14 de diciembre. Y les voy a dejar la misión de que vean cuáles son los speakers que quieren escuchar como invitados de este podcast. Así que quedo súper atenta a sus sugerencias y comentarios y nos escuchamos en una próxima oportunidad.